0: Castle Media Castle Medyanın sunduğu Şişkoskos'ta hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ben Savaş Birdal. Ersin'leriyle beraber haftanın Euro'luk gündemini konuşacağız. Ersin hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Açışta sence bir anlatım bozukluğu var mı yok mu? Her zaman olduğu gibi ben Savaş Birdal. Yani şöyle demek istiyorum. sataşarak başlamak isterim sana.
0: Bu podcast podcast giremedi <gülüyor> abi. Bu burada normal Türkçe aramayacaksın.
1: Evet. Her öyle. zaman
0: olduğu gibi ben Savaş Birdal. <gülüyor> Ersin ile evet. beraber haftanın yürek gündemini konuşacağız ama her zaman o her zaman olduğu gibi haftanın yürek gündemini konuşacağız yani. Evet.
1: Yani İngiltere'ye gideri bir ay oldu ki bunun 10 günü galiba Türkiye'de geçirdin zaten. Hemen bir British Turkish'e mi döndün kardeşim? Demek istedim? Yok
0: abi daha o kadar değil ya. Daha o kadar değil. Gerçekten öyle bir... Neyse ki Allah'tan öyle bir sıkıntım yok. Ama insan Türkçe konuşmayı özlüyor tabii. Özellikle de ofise gittiğim günlerde. Hani evdeyken yine çok fazla İngilizce konuşma ihtiyacı iş dışında hissetmiyorsun. Yine gündelik ihtiyaçlarını Türkçe konuşarak halledebiliyorsun kendi aranda. cansuyla beraber. Ama evden çıktığım anda evet o, o şey geliyor. Biraz özlem geliyor yani. Gelmiyor desem yalan olur. Çünkü beyin yoruluyor bir yerden sonra. Ne kadar İngilizceye... ...yani hakim de olsam... ...ana dilinin olmayan bir dilde... ...kafa şey oluyor... ...bir yerden sonra tamam yeter diyor yani... böyle ...araya bir Türkçe bir insanın şey,
1: sıkıştırası geliyor... ...ünnem sıkıştırası geliyor... ...haklısın, haklısın... ...yani toplantılardan bazen başım dönüyor... ...ve ben ama kolay yolunu buldum... ...tabii ki seninki çok daha detaylı artık... ...yani bir hayat kurdun orada ama... ...ben abi alayına produce ya... ...alayına produce ne gelirse... ...provide, produce... ...proactive... <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde, bu şekilde <gülüyor> dengelemeye çalışıyorum. 30 Kasım'dan 4 Aralığa ya da 5 Aralığa kadar biraz daha sık Türkçe konuşabileceksin. Çünkü vizemde bir sıkıntı olmazsa ki umuyorum olmayacak bütün belgeleri toparladım. Umuyorum Londra'dayım ve umarım, umarım bir arada güzel vakit geçiririz. Yani beni heyecanlandıran bir olay bu.
0: Sanki bir aynı odadan soru-cevap seçkinimiz var gibi geliyor bana. Kesin
1: kesin kesin kesin kesin. Ama ama baktık baktık Londra daha tatlı programdan. Bir anda sokaktan da yapabiliriz mesela telefon kaydıyla falan. Hani soru-cevap. şeyi çeviriyoruz. Vlog'a
0: çeviriyoruz o zaman. Evet
1: evet beni heyecanlandıran bir olay umarım değerli büyük değerli konsolosluklar çok fazla sıkıntı çıkarmaz ve stres yaşamadan İngiltere bizi almış olurum. Haftanın Euro gündemi epey bir yoğun. Asıl güzel maçlar perşembe diyorduk işte Monaco-Efes. Monaco bu sene epey güçlendirdi kadroyu. İşte Efes ilk deplasman maçı sert bir deplasman ve aslında yani bir de İspanya derbisi Euro zaten en önemli maçlarından biri maç bazında ele alırsak Barcelona Real Madrid ama asıl gümbürtü dün gece koptu. Yani partizan. Yani ama
0: neydi öyle ya. Gerçekten ben yani birini bıraktım öteki uzadı. Onu bıraktım en son. Tamam dedim herhalde bu da uzayacak. En son Valencia şeye geçtim Asfel'e geçtim. Uzayamadı o ama yani arka arkaya üst üste muazzam maçlardı gerçekten. Son çeyrekler. Baskonya partizan maçı. Alba Milano. Hani Baskonya partizan kadar eğlenceli değildi ama o da çok sert. Çok yani klan kırana çekiş bir, bir maçtı.
1: Evet abi. Tamam.
0: Cuma Cuma akşamı büyük keyif verdi. Perşembe yanında bayağı e, sönük kaldı
1: Cuma'nın. Fenerbahçe'de keyif verdi.
0: Evet Fenerbahçe'de keyif verdi. İstiyorsan Fenerbahçeyle başlayalım. Başla abi buyur mikrofon senin. Ben sana atacağım topu ya. Benim podcastten tamam. önce gazladın gazladın gazladın çok, çok önemli çok önemli anım var çok önemli hikayelerim var. Ee, evet. ...sözü lütfen bana ver... ...işte çok fazla konuşma Savaş... ...çok monolog yapıyorsun diye.
1: <gülüyor> Hayır demedim böyle şeyler. Evet. Ben Çin'den geçenleri söylüyorum... ...senin o kadar iyi tanıdığım için. Evet, evet anı yaklaşık 10 dakika sonra... ...sizlerle olacak. Maça dair... Evet. ...öncelikle söylenmesi gereken şey şu... ...Fenerbahçe kadro kalitesi olarak... ...aslında tam nerede olduğunu... ...biraz belli etti. Yani... ...taraftara, Eurolig'e... ...rakiplere... ...Fenerbahçe kadro kalitesi olarak... Evet, NTP oynayacak, bunu net bir şekilde başaracak bir kadro gücü şu an gözükmüyor. Doğru, doğru. Fenerbahçe'den güçlü 3-4 tane kadro açısından net takım, kesim var. Çok net. Ama Fenerbahçe kendisinden daha zayıf kadrolara şunu diyor. Kardeşim Ülker gelen, Ülker gelen Kalates'imin tadına bakar. Ben koşarım, skoru her zaman önde götürürüm. Tempoyu her zaman istediğim gibi kontrol ederim. Benim izin verdiğim ölçüde yaklaşabilirsen ne mutlu. Yoksa maçın başından sonuna kadar durmadan beni yakalamaya çalışırsın dedi. Yani yeni kurulan takım düzen oturmadı, roller oturmadı vesaire gibi kaygılar tabii ki var. Tabii ki oyunun gelişmesi gereken noktalar var. Tabii ki belirlenmesi gereken roller var. Bielisa kadroya eklendikten sonra mesela ne olacak? Buna dair çok net bir daha fikrimiz yok. Çünkü Bielisa Pozisyonu itibariyle tamamen oyunun da yönünü Fenerbahçe adına değiştirebilecek bir oyuncu şu an. Fenerbahçe oynadığı hücumuna başka repertuarına başka oyunlar ekleyebilecek bir oyuncu. Ama genel olarak genel olarak Kalates'in önderliği bana feci keyif verdi. E bir de güzel şut attı. <gülüyor> İyi denk geldi. O onu zaten başarabildiğinde ya yani ilk şutu sokabildiğinde takımlar kendisine önlem almak zorunda kaldığında zaten Kalates. Hala bildiğiniz gibi Euroleague'in en en büyük silahlarından biri. Ben biraz da sözü sana bırakmak istiyorum. Ondan sonra değinmek istediğim 2-3 nokta var ama senin genel görüşün nasıl oldu?
0: En başta söylediğin, söylediğin şeye, konuşamadım ben, katılıyorum kesinlikle. Fenerbahçe için evet belki ilk dördü, yani tabii sezonun Milano'da sallantılı başladı. Efes'de de sakatlar vesaire var ama uzun vadeli bir maraton olarak gördüğümüzde bu süreci Fenerbahçe ilk dört takımı kadro olarak gerisinde duruyor. Makabe'ye baktığında bu maç öncesi yani Fenerbahçe için belki ölçü olmaz diyebilirsin. Ama şunu da değerlendirmek lazım. Makabe sezon öncesi yaptığı transferlerle yaz dönemi işte çok formda gelen bir Lorenzo Brown olsun. Gerek işte Bonzi olsun olsun. Ondan sonra Alex Poitras gibi geçtiğimiz senelerle dikkat çekmiş. Aynı şekilde Josh Nebo. Bu tip oyuncuların transferi Wade Baldwin'de benzer bir transfer. Makabe'yi biraz adını nasıl ettirmişler. Yani Makabe ile alakalı acaba bu sezon... Artık geçtiğim iki sezon kaya kırıklığının ardından bu sezon bir playoff gelir mi? O seviyenin takımı belki de. Lafları edilmeye başlanmıştı. Sezonun başında yapılan sıralamalardı ben makabeyi genelde 9-8 civarlarında hep görüyordum. Yani daha yukarı koyan da oluyordu, daha aşağı koyan da oluyordu. O yüzden bu maç bence Fenerbahçe adına önemli bir done bizim şu an elimizde. Çünkü Fenerbahçe acaba playoff yapar mı? denen bir takıma karşı çok net bir galibiyet aldı. Ve arasındaki kalite farkını çok net bir şekilde sahaya yansıttı. Biz Fenerbahçe'yle alakalı sezon öncesinde hep şunu dedik. Hani bu takımın tabanını bilmiyoruz ama tabanını da çok emin olamıyoruz bununla alakalı. Çünkü yani yapılan transferler bir arada oynamaları için süre gerekiyor. Koç'un bu takıma prensiplerini aktarabilmesi için süre gerekiyor. Bazı transferler riskli transferler işte Motley olsun özellikle karşı Edwards olsun. O yüzden bu takımın çok tabanını bilmiyoruz dedik. Bu maç bence Fenerbahçe'nin tabanıyla alakalı... Net bir hani bu takım playof'un altına çok zor düşersin sinyali verdi bana şahsen. Tabi hala yani bu net bir şekilde söylemek için erken ama ilirsi için Ferbahçe güzel sinyaller verdi. İki haftayı genel düşünürsem yani bu maç üzerinde de tabi bunu söylemek lazım. Yani Sen dediğin yere geleceğim bu maçtan bahsedip de manşeti Nikkalatesi olmadan atmak herhalde çok zor. Yani muazzam bir performans ki şutlar girmese de 4-0 sıfır aslında muazzam bir performansı. Onu kesinlikle söylemem lazım ki ileride bu şutların girme ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu düşünürsek bence şut dışındaki kısım daha önemli. Çünkü kalates alırken o şutun olmayabileceği ya da zaman zaman gidip gelebileceği kabulünü yaparak alıyorsun. Ama diğer kısımlar zaten ortadaysa o zaman kalates sin sahada olmasının zaten manası oluyoruz. Kalates varlığıyla maçın gidişatını her an değiştirdi bu maçta. Çünkü maça bakıyorsun. Yani Makabinin herhalde maçın kontrolünü alır gibi olduğu tek an hangi an diye düşündüğümde. 3. yeneğin sonu 4. yeneğin başı o 20 sayıya geldikten sonra fark. Makabinin bir serisi geldi. 7'lere kadar düştü. Orada sahaya bakıyorsun. Sahada Nick Kalates yok. karşı Edwards var. Yani bu kadar net aslında Makabinin tekrar oyunun içine girmesini seviyorum. Bu tabii ki Kalates'in performansı özelinde maçı değerlendirirken Fenerbahçe adına. Çok güzel bir şey. Yani sahada ikinci bir koç olması. Fenerbahçe'nin hep böyle aradığı o saha Yani Çünkü Fenerbahçe buna en yakın şeyi herhalde Sulukas'ta bulmuştu geçtiğimiz senelerde. Ama Sulukasta hiçbir zaman bu kadar net bir şekilde oyunun temposunu kontrol edebilen bir oyuncu değildi. Bazen onun o skor içgüdüsü... Hani guard işgücüsünün önüne geçiyor ve kontrolü kaybedebiliyordu suluk hasta. Kalates o bir oyuncu değil. Kalates sahanın her açısını yönetebilen ve sahaya kesinlikle yarı sahada da açık sahada da hükmeden bir oyuncu. Yani o boşluğu gördüğü anda o pas atmaktan hani top kaybı yapma pahasına da olsa çekinmeyen bir oyuncu. Bu maçta Fenerbahçe bunun ödüllerini aldı. Ve savunmalı da kesinlikle önemli fark yaratıyor. Yani mesela benim çekince biri ayakları yavaşladı Kalates'in zamanına ve... Artık yaşı da geliyor. Acaba çabuk kısalara karşı bir de, bir de problem yaşar mıydı? Ya bu maçta Lorenzo Buran'la karşı ve Baldwin'e karşı yani kimseye karşı geri adım da atmadı. Hiçbir zaman da kolay geçilmedi. Ferman Walsh'in bununla savunma planının da bence çok etkisi var. Ama yani Kalates'i şapka çıkarmak lazım. Biraz da şanssızdı açıkçası. Triple double yapması işlem bile değildi. Yani bir rebound,
1: bir asistle kaçırdı triple double. I. Sonunda... 13 9, 9 bitirdi maçı. Sonunda aldı reboundu. Aslında o 8'di. O yüzden çok böyle ucunda kaçıramadı. Ben full takipteydim abi triple double işi çünkü... Abi, 9, yani 8 rebound 8 asist de benim için triple süper, double süper. kaçırmaktır. Tabi canım NBA'de yani. adam 48 dakikada yapıyor bu triple double'ları. Aynen diye. öyle. Yani, 30 dakikada. Ya. dakikada. Aynen, Aynen öyle.
0: O. Üçte top çalması var. Bunda yani şey geçmeyelim. O da net bir etki yaptı. Savunmada özellikle. Hı hı. Yani evet. Dediğim gibi Kalates'le alakalı hani bu maçta söyleyebileceğimiz tek bir olumsuz bir şey bile yok ki sezon başı ne kadar çok bu transferin konuşulduğunu ve hani ben de dahil herkesin çekimsel yaklaştığını düşünürsek ilk iki hafta performanslı geçen hafta bayan maçında belki istatistiksel olarak bu kadar göze çarpmamıştık Kalates ama yine çok iyiydi. Bu hafta üstüne bir de bu asistleri eklemesi ve oyunu tamamen domine etmesi bence muazzam. O açıdan yani ben özellikle Itudius'i tebrik etmek gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar geçen sene inancını kaybetmiş ve adeta basketboldan aldığı zevki unutmuş. Nasıl zevk alındığını unutmuş bir oyuncuyu. Tekrar özgürleştirmesi ve tekrar ipleri onun eline vermesi ve güvenmesi. Yani ortada da bu kadar çok soru işareti varken. Itudius'e yazar. Yani birinci Galatasaray yazar ikinci de Itudius'e yazar bence. O yüzden Fenerbahçe adına eğer Kalates sezonu böyle oynayacaksa... Tamam kötü oynayacağı maçlar illaki olacak. Şut sokamayıp da biraz böyle insanları üzeceği, sinirlendireceği, homurtulara sebep olacak maçlar illaki olacak. Ama Kalates'in olumlu tarafları sahaya bu kadar net bir şekilde yansıyabiliyorsa sezonun genelinde... Kalates kesinlikle artı artı artı, artı bir transfer Fenerbahçe adına. Yani Onu şimdi, söylememiz lazım.
1: Şimdi eleştiren insanları eleştirdiniz. Gördüğünüz bak ne oldu vesaire denecek bir durum yok. Kalates'in zaten hani nasıl bir sağ görüşü olduğu, rivatlara katkı seviyesi vesaire bunlar zaten ortada olan şeyler. Bunlar hani eleştiren insanların da bildiği şeyler. Kalates'in defosu, kalates'in şut sıkıntısı maalesef kolay riske edilmesine sebep oluyor ve... Özellikle özellikle hani herkesin ekran başında olduğu, bütün Avrupa'nın bir şekilde odaklandığı çeyrek final ya da final four maçlarında yine hani sonuçta ekstra ekstra bazı skor alacağın ya da savunmada riske etmen gereken şeyler olan maçlarda genelde sıkıntılı performansı aslında bunu onun esas özelliği haline getirmeye başladı. Yani herhalde herhalde 10 yıldan fazladır Kalates EuroLeague sahnesindedir daha fazla da olabilir ya. Yani. 15'e yakın mıdır bilmiyorum. Ama 10 yıldır 10 yıldır julik sahnesinde olan bir adamın bu şekilde anılması highlight maçlarındaki sıkıntısından dolayı çok normal. Bir de senin söylediğin bir şey şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Biraz da uygun bir rakip vardı aslında. Şey anlamında. Savunma anlamında ya da işte ne bileyim ya geriye geriye koşma anlamında makabinin sıkıntıları vardı. Bir de savunma rivantlarında çok fazla sıkıntıları vardı. Zaten bütün maçta Fenerbahçe riband konusunda inanılmaz bir üstünlük kurdu Makabi'ye. Yani rakip biraz uygundu yani genel olarak her anlamda. Haftaya haftaya başka bir performans gelebilir. Ondan sonraki hafta başka bir başka bir oyun izleyebiliriz. Daha Bielisa e geldiğinde Bielisa e geldiğinde hücum liderliğinde roller ona göre paylaşılacak. Bir şekilde yarı sağ yarı sağ hücumunda sonuçta Guduru için yani bir ara üst üste 8 sayı attı iki üçlük. 2-3 bir basket ya da bir serbest satış. Bu şekilde yarı saha hücumunda Gudur işte bu liderliği koyarsa... Yani bunun devamlı hale gelmesi Kalates'i rahatlatır. Ama Gudur içinde de biliyorsun işleri çıkışları oluyor. Yani Fenerbahçe kolay tahmin edilebilen bir takım olmayacak hiçbir zaman. Ama bunun da bence bir güzel tarafı var. Her maça yine çok heyecanlı oturacaksın her maçın karşısına. Bence bu güzel bir şey yani. Fenerbahçe'nin elinde öyle bir kadro var. Taraftarına heyecanla takımı takip ettirecek bir kadro var. Guduric özelinde de şahane bir başlangıç yaptı. Genelde sezon başlangıçlarında aşırı ritmi bulamıyordu. Bir de biliyorsun yani sakatlıkla alakalı da problemleri olabilen bir oyuncu Guduric. Yani sezonun belli dönemlerini sakat geçiriyor illaki. Aşırı... Dün
0: maç sonu röportajında zaten soru da geldi onunla alakalı. Hı hı. Didem Gürsel sordu. Gudrich de işte onayladı bunu. Geçen sezon sakatlıktan ötürü yani sezon çok kötü başlamıştı. Hı hı. Fiziksel olarak hiç iyi durumda değildi. Hı hı. Ama bu sezon tam tersi bir durum var. Zaten kendisi de söyledi. Yani Eurobasket'te de oynadım. Fiziksel olarak hep bir şekilde hazırım dedi. Bunu da hissettirdi açıkçası ilk insan maçında.
1: İnşallah Eurobasket üstü yoğun Avrupa fikstürü, Avrupa Parti'nin ilk fikstürü e, Gudrich'i sağlıklı tutabilir. İyi on demişken
0: sana hemen soruyla geliyorum. Gel abi. Şimdi Fenerbahçe bu maçta 12 kişilik kadrodan yani 9 oyuncu kullandı. Karls Nedvěz'i çok limitli kullandı 9 dakika sadece. Hı -hı. Ama mesela geçen senelerden süre almasına çok alışkın olduğumuz geçen sene özelinde söylüyorum. Ya yani Şehmuz mesela Hı -hı. geçen sene minimum 10 dakika neredeyse o rotasyonu girdikten sonraki dönemde hep sahadaydı.
1: Evet. Şimdi Şehmuz'un
0: hiç kullanılmamasını Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Günlük artı, değerlendiriyorum.
0: Yani bu takımda mesela şeyimiz artı Melih'e bir 15 toplam 15-20 dakika çıkar mı çıkmaz mı? Bu benim düşündüğüm bir soru ki bunu hani takım performansından memnun olmamak e, anlamında o eksende değil de yani bu soruyu bu sezon çok uzun bir sezon ve her maç kalatesi 32 dakika oynatırsan 33 yaşında bu adam yani Will de yine benzer yük binecek özellikle Edwardstan herhangi bir katkı gelmezse ki onun da hani geleceğine inanıyorum şahsen. ilerleyen Aha. dönemde ben aşama aşama artacağını düşünüyorum. O ışığı görüyorum. Yani yıldız ışığı görmesem de en azından katkı verecek bir oyuncu ışığı görüyorum. Ama kısa rotasyonunda da bu yani nispeten sığ pozisyonu düşündüğünde sanki bana Şehmuz'dan oralarda biraz en azından savunmada yani takımın şu an oturtmaya çalıştığı kimliğe de uyum sağlayan bir oyuncu. Tamam şut konusunda hep bir zaafı var. Hücumda bazen aklıyla değil de daha ziyade içgüdüleriyle hareket edebiliyor. Ama e, biraz sanki faydalanmak ve onu da ısıtmak lazım gibi geliyor. Özellikle Şemuz. yani Bunu Meli için net bir şekilde söyleyemiyorum Hı -hı. ama...
1: Ee, abi günlük de değerlendirilebilir. Hani e, bilmiyorum. Bilmiyorum belki bir sakatlığı vardı. Belki bir sıkıntısı vardı. Ee, ya da işte... Şimdi kadro şuna da Fenerbahçe'de kadro bir yandan şuna da izin veriyor. Öyle bir avantajı var Wilbeck'in gelişiyle. Ee, Fenerbahçe'de Wilbeck'in, Şehmus, Meli Metecan ve Samet gibi bir yerli beş var. Ve bu bence lig maçlarında 23-25 dakikayı e, rahat dengede götürebilecek kalitede bir beş. Fenerbahçe'nin bence böyle bir avantajı var. İşte hafta sonu Konyaspor maçı var ve ondan sonra da direkt hatta hafta sonu ne pazar Konyaspor maçı. sonrasında hemen salı günü Asvel salı günü Asvel Salı Valencia, şu an emin değilim. Sonra Valencia Asvel çift maç haftası. yani böyle bir tercih de olabilir. Maccabi maçı, Maccabi maçı bundan sonra gelecek 3 maça göre biraz daha sert bir maç. Ben bu maçta, ben bu maçta herhangi bir çeyrek final maçında ya da e, çıkmamı etkileyecek maçta nasıl bir rotasyon hesapladıysam onu kullanayım. Önümüzdeki maçlarda dahil ederim diyebilir. Bence şeyimizin kullanımı için bu çift maç haftasını beklemekte fayda var diyorum savaş. Böyle bir pozisyonun daha
0: başında olduğumuz için çok kesin hükümlerle de yaklaşmamak lazım. Ben de ona inanıyorum. O yüzden zamanla göreceğiz artık. Bakalım bir geldikten sonra rotasyon tabii daha net bir şekilde genişleyecek. Uzun kısmında orada çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. En azından sayısal olarak. E, kalite olarak tabii ilk iki maçta göze çarpan, en azından benim gözüme çarpan net bir zaafı var Fenerbahçe'nin uzunlar konusunda. Fenerbahçe ikili oyunları, özellikle tepedeki ikili oyunları yani daha klasik bir şekilde savunmaya çalıştığı zaman, adam değişmediği zaman uzunların içeri devrilmesinde çok net bir şekilde sıkıntı yaşıyor. Yani uh -huh. Bu maçta aynı sıkıntıyı mesela sadece Modrić'in üstüne de yıkmak istemiyorum. Jekić'in de benzer pozisyonları yaşadı. Uh -huh. Ya yani Pointrise'ın içeri devrilmelerinde işte özellikle de kısa ile olan savunmacı kısa uzun ikilisinin birbiriyle anlaşması konusunda bence biraz sıkıntı var. Yani bunu bunun üstesinden gelmek için zamanla o gelecek oyuncular arası yani bağlantı, konuşmadan bazı şeyleri anlayabilmeleri illaki yardımcı olacaktır. Ama oralarda mod herhalde bu seviyeye biraz adapte olması gerekiyor gibi geliyor bana. Özellikle tepede perde geldikten sonra içeri hangi an geri tekrar dönmeliyim ve kendi eşleşmemi kovalamalıyım konusunda Motlin çok kararsız kalıyor. Bu aslında kısayı da biraz kararsız bırakıyor. Yani kısa da mesela uzunda mı kalayım yoksa işte perdeden kurtulduktan sonra kısaya mı gideyim Böyle hatta bir iki tane, bir tane Wade bir tane Hı -hı. Lorenzo Brown bomboş şuştuk hatta aynı şekilde. Hı -hı. İkisinde de modli olmayabilir emin değilim. Ama bu tip pozisyonlar, mesela Maccabi gibi takımlara karşı bu tip pozisyonlar senin avantajına bile olabilir. Çünkü o tip oyuncuları aslında tahrik etmek istiyorsun. Yani Lorenzo Brown tabii biraz formda o çok kaçırmadı bu maçta. Ama Wade Boldin o tip pozisyonlarda şut atsın diye tahrik etmek aslında Fervat'in işine bile gelebilir. Ama mesela rakip Real Madrid olduğunda, rakip Milano olduğunda, rakip Efes olduğunda bu şutları verirsen yani bu şutlar senin potanında 3 sayı olarak e, bir anda döner sana. O yüzden buralarda Fenerbahçe'nin geliştirmesi gereken... E, kaydetmesi gereken bir aşama var. Etudis sinyallerini zaten verdi. Özellikle e, Najla Hayes Davies'i uzun süreler 4 numarada kullanarak... Ya ...Bielis'e geldiğinde de ben bunun olacağını düşünüyorum bu arada. Bielis'e 5'e kayıp Davies'in 4 oynadığı ve sürekli adam değişilen e, bir formül... ...açıkçası sezon boyunca bana... E, ...uzun süreler kullanılabilirmiş gibi geliyor. Tabii bununla alakalı çok kesin konuşmamak lazım. Geçtiğimiz sezonlarda da... ...işte o Polnara çok fazla beş oynayabilir vesaire... Tabii i̇şte tabii. ...uzun süre dört oynamalı gibi şeyler deyip sonra... ...hiç görmediğimiz oldu. Ama Itudis bu oyun siteminde biraz daha alışkın... ...biraz daha yatkın daha doğrusu alışkın değil. E, o yüzden... ...ben farklı çözümler geleceğini düşünüyorum. Ama tabii bu da... ...yani bir diğer zafa yol açıyor... Maç boyu çok fazla Makabi'nin hücum ribandı verdiğini gördük ama maç sonunda ben istatistiğe baktığımda yani Ferbahçide neredeyse Makabi kadar hücum ribandı vermişti. Ferbahçe 18 hücum ribandı almış. Ee, Makabi'ye bakıyorum Makabi de neredeyse değil o da 18 hücum ribandı almış. Ee, özellikle dördüncü çeyrekten
1: zaten... dördüncü çeyrekten sonra değişen bir istatistik. Ee, üçüncü çeyreğin sonuna kadar 3 çeyreğin sonuna kadar Ferbahçe ribandlarda inanılmaz bir üstünlük kurmuştu. Ama ondan sonra biraz maçın rahatlaması... ...sebepli de olabilir. Konsantrasyon eksikliği vesaire.
0: Şöyle ilk çeyrek yanılmıyorsam... ...çok net bir üstünlük vardı ama sonrasında... ...yavaş yavaş yavaş yavaş maka Akabey zaten en sonunda yakaladı. Ya, geçen hafta Bayern maçında da aslında biraz... ...bunun e, trailerını gördük diyeyim. Ya. Fenerbahçe bu da rebound problemi... ...çok fazla yaşayacak gibi geliyor bana. Çünkü Motley de undersized bir öncü. Yani de undersized bir öncü. Yan, yanlarına bunun... Nigel Hayes Davis'i koyduğunuz zaman... Çok kısa bir 4-5 numara ikisi, ikilisiyle sağda oluyorsun. Bielis'e geldiğinde bu konuyla alakalı önemli bir katkısı olabilir. Onu biraz bekleyip görmemiz lazım. Bielis'e çünkü Fenerbahç'ten ayrıldığı gün çok iyi bir rebound Ve şöyle bir varsayım yaparsak herhalde çok yanlış olmaz. Şu an daha da fizikli bir oyuncu. Muhtemelen orada daha da çok yer kaplayıp... ...reboundlarda kolay rebound alma ve oralarda hakimiyeti sağlama konusunda... ...tam hiçbir zaman bir atıyorum... Ee, işte benvolsu olacak bir yerisi ama en azından oralarda da Fenerbahçe'nin zaafını belli bir noktaya limit diye en azından belli bir seviyenin altına çekebilir. Ee, ama bunu da önümüzdeki haftalar öncesinde akılda tutmak lazım hmm. diyeyim. Sençme daha ile alakalı aha, aha. söylemek istediğin şeyi biliyorum sonra nefes açayım.
1: Söylemek istediğim şey söylemek istediğim şey aslında şu hani sen konuşurken biraz aklıma geldi. Aa, şimdi Dimitris'in e Koçluk kariyeri aslında CSK'dan ibaret. Evet bir sene Banvit senesi var. Ama sonrasında sonrasında koçluk kariyeri tamamen CSK'dan ibaret ve aslında Dimit Itudis kendi dokunuşları illaki olsa da o alıştığımız CSK görüntüsü, mü o e, tempolu oyunu işte e, yarı sahada yarı sahada bazen e, bazen e, şok baskılarla rakibi şaşırtan e, momentumu 3-4 dakika 3-4 dakika elini alıp e, rakibi al aşağıdan ve sonrasında sonrasında oyunu yine kendi temposunda götürebilen bir e, top oynuyordu ama bunu CSK özelinde değerlendirebiliyorduk aslında çünkü CSK 20 yıldır aynı takım 20 yıldır çok iyi bir kadro e, 20 yıldır 20 yıldır hep en iyi koşan kısalar hep çok iyi kısa forvetler vesaire. Ama şu anda CSK oyunundan epey bir esintiyi Fenerbahçe'de görüyoruz. Yani bu geçtiğimiz 2 seneye göre epey bir fark var. Fenerbahçe'nin güçlü oyun koyması konusunda yani çok fazla çok fazla ekstra ekstra paslı şut izledik. Ondan sonra çok fazla çok fazla Hayes ve Pierre Özelin'de birebir denemeleri izledik. Ya yani Edwards Tamam yani Edwards evet var yani bir acemilik de Edwards'ın mesela devre sonunda noktayı koyan bire bire bunlar bunlar aslında CSK'da Ituliste görmeye alışık olduğumuz şeyler ee, ya da işte e, yarı sahada yarı sahada rakip top çıkarırken bir anda şok bir şekilde e, baskı uygulamak gibi bunları görüyoruz ee, ve aslında Fenerbahçe bir Dimitri Bol oynuyor ya hocam. Hocam, ben değil...
0: şeye katılmıyorum abi. Biraz haksızlık ettin İtudis'e. Yani CSK 20 yıldır böyle derken ÇSK'nın arada yaşadığı bunalımları ve özellikle İtudis sonrası Olympiakos'a karşı yaşanan iki sene üst üste facia <gülüyor> <gülüyor> ve İtudis'in takımı oradan çekip çıkarması bence tamamıyla İtudis'e yazar. ÇSK'ya değil. Çünkü ÇSK yani Messi'nin hiç ÇSK'sı değildi. O 2000'lerin ortasındaki CSK değil <gülüyor> İtudis geldiğinde. Geldiğinde bence bambaşka bir durum vardı. Özellikle de ...mental olarak yıkık bir takım vardı... ...ve çok fazla yarı sahada limitli oynayan... Hani ...bugünün daha ziyade Barcelona'sı... ...benzeri bir takım vardı... ...ben hatta iki takım çok benzetiyorum birbirine... ...Barsiano'nun son iki senede yaşadığı hayal kırıklarından sonra... ...ÇSK'da oralarda bir takım yani... ...hep favori ama hep oynadığı oyundan... E, ...yani keyif almayan... ...ve hani tamam sıkı koçlar... ...eski usul koçlar... ...ama işte hiçbir bir şekilde o maçı... Hani ...bir yerde kırılıp veren... ...bir takım hüviyetindeydi... İtudüs geldiğinden sonra hem takımı kalite olarak yukarı çıkardı, hem aynı o disiplini korudu, hem de üstüne bazı oyunculara özgürlük vererek o keyfi almalarını e, sağladı oyundan. Fenerbahçe'ye başladı, o açıdan benzer bir şey görüyoruz ama bu bence CSK değil. Yani İtudüs'in hatta hani geldiği ekolün e, bir uzantısı yani. O burada 3'te de benzer esintiler var. İtudüs belki biraz daha farklı yorumluyor bu oyun tarzını. Ama o açıdan baktığımızda İtudüs'e bununla alakalı net kredi vermek lazım CSK dönemi CSKA dönemi
1: için özellikle,
0: yani burada da göreceğiz
1: nasıl gideceğiz. Anlatmak, işte. anlatmak istediğimi, anlatmak istediğimi tekrar bir şekilde özettiğim, aslında, <gülüyor> şey, aslında demek istediğim şey, asla demek istediğim şey CSKA mı güçlü? Itud ismi iyi. Hani çünkü CSKA 20 yıldır oyunu domine ediyor kadro kalitesiyle. Hani Itudis'in Itudis'in ekstralarını bence artık görmeye başlayacağız. Itudis'in Itudis'in yine Itudis için de bir challenge yani Fenerbahçe tamamen başka bir abi
0: çok varsiyonsal bir tartışmaya dönmeyelim şimdi çünkü Yok. bir şey gelecek yani hani oyuncular mı önemli koç mu önemli gelecek tabii ki Cesekal çok iyi bir kadroydu ben onu demiyorum ama hani Cesekal ya atlattığı e, o eşik itirdysin ben de çok kıymetliydi o yüzden orada büyük bir katkısı var itirdysin ama tabii ki yani oradaki kadro Cesekal serisinde bir kadro olmasa şampiyon olur muydu Zaten çoğu takım olamıyor yani çok büyük sürprizler dışında.
1: Yani demek istediğim şey de işte demek istediğim şey de yani ben anlıyorum kendi yani. kendi oyunundan evet yani bu İtudis oyunuymuş. Yani bu, bu bu o takımın yaptığı bir şey değilmiş. İtudis tamamen bunu istiyormuş ve bu takım bunu çok iyi uyguluyormuş aslında. Ben biraz bunu Fenerbahçe'de görmekten mutluyum. Çünkü ben CSK'dan CSK'yı izlemekten acayip keyif alıyordum. Şurada kaç senedir birlikteyiz yattık kalktık İtudis öldük kaç senedir. O yüzden dedim yani sadece.
0: Yo ben zaten dediğine, e, ya yani itiraz etme Hı -hı. anlamında değil de daha ziyade yani, İtalya'sının oradaki payını az görmeyelim manasında söyledim bunu. Maç sonu Itadüş şey dedi, o dikkatimi çekti. 20 asistle bitirdik maçı ve bundan hiç memnun değiliz. Daha fazlası olması lazım dedi. Bu da biraz durumu özetliyor aslında.
1: Ee, bir elise gelsin oturur. Edwards biraz, Edwards biraz nasıl skor yapacağını. Ederson nasıl skor yapacağını bütün takım bir ikna olsun otur.
0: Ederson sanki kendi ikna olması lazım önce. Çok emin değil yaptığı hareketlerden evet. ve biraz evet. şut konusunda özellikle güvenini kaybetmiş gibi geliyor bana. Yani bir iki tane attı bu durdu maçta oğlum, da. Dur oğlum
1: dur da. Ama
0: çok <gülüyor> dur. Potayla alakası
1: yok da şutların yani biraz orada ısınması ve kendine inancını kazanması lazım. Zaman lazım önce. Bitirdiği yani. bitirdiği birebir de bitirdiği birebir de bir o kadar. Şey, Güzel de Ağ ağır kaliteydi, kaliteydi. Ağ <gülüyor> kaliteydi o yüzden dur evet. daha dur hani takım da ikna olsun dediğim aslında Edwards'ın öne çıkacağı dakikalar hangi dakikalar olacak yani çünkü Itudis e dakika dakika rotasyon ayarlaması olsun sahadaki 5 olsun e istatistiksel e veriyi her dakika önemseyen ve buna göre e rotasyonlu rotasını çizen bir hoca. O yüzden o yüzden hani herkes bir Edvorsin nerelerde öne çıkaracağını ikna olursa bence skor anlamında skor anlamında işte Fenerbahçe o skoru yapamayan beşlere döndüğünde orada bir Edvorsin ile her zaman skoru belli seviyelerde tutar o maçın ana planındaki olan 5'te süpürür geçer oturur o işler bazen dalgalanmalar Peki. oldu makabi seriler verildi çünkü ve ne Fenerbahçe konuşasımız varmış. Evet. Peki
0: abi yani geçen hafta çok e, şey yapamamıştık yani açıkçası. Uzun konuşamadık bu hafta biraz daha uzun konuşalım dedik. Son bir seni söyleyeceğin söz var bence ile alakalı. Daha ziyade ile alakalı değil de. Ya bu bence e, Fenerbahçe'nin
1: konuşmamız gereken bir şey. Fenerbahçe'nin kuşuyla alakalı bir şey söyleyeceksin. Yellow, yellow bayıldım. Yellow'a bayıldım. Süper ben, de, ben de bu arada çok beğendim. Bence de çok güzel bir kuş. Süper bir kuş. Biz de çünkü bir ara kanarya ailesi e, muhabbetine e, çok sevimlileşmiştik e, logo ve kullanım anlamında Genel olarak yani futbol diyorum. E, ama Fenerbahçe, Fenerbahçe bu Fenerbahçe bu sene biraz öfkeli ya şey anlamında hani <gülüyor> <gülüyor> bu beş yıldız muhabbetler falan geçiyorum. Öfke dedim yani Fenerbahçe coşkulu, tutkulu yani takım o. Futboldan futboldan şu anda Jesus'la gelen böyle bir durum var. Bu yüzden bu yüzden bence Maskot Yellow'da bunu çok iyi yansıtmış. Ee, yani ben maskot işine bayılırım. Ama maskotları sevmem yani maskotları sevmem dediğim şöyle. Maskota bayılırım. Ama maskotun hareketlerini her zaman tetikte izlerim. Mesela çok fazla çocukla oynayan maskot sevmem abi. O çocukla oynamayı herkesin ilgi çekeceği anda yapacaksın maskot. Ondan sonra, ondan sonra çok kopuk maskotu sevmem. Galiba galiba yuralik kuralları yellow'un maç oynandığı esnada gerçi sahada da yani çok fazla yer yok maskotu coşkuyla vakit geçireceği ama hani maç içinde çok bir aksiyonunu göremeyeceğiz kurallardan dolayı ama işte molalarda molalarda daha göremedik. Bir salona da gitmem lazım Yellow'un son değerlendirmesi için. Ama genel olarak görüntü itibariyle ve böyle prezente edildiği andaki elleri kollarını oynatışıyla Yellow benim kalbimi kazandı. Yellow çıktığında <gülüyor> Yellow çıktığında aklı üniversite zamanından bir anım geldi. Bu anıyı ben yaşamadım. Hani Yalan anı anlatmak sevmem. O yüzden kendimi yaşamış gibi anlatabilirdim ama bu bir arkadaşımın anısı. Ben onun yalancısıyım. Abi Samsun'da Fanta Gençlik Festivali'ne gidiyor. Ve işte mandalina'nın ya da işte mangoların, mevsim meyvelerin falan ilk duyurulduğu zaman herhalde Fanta'da böyle hepsi birer meyve olmuş. Bu da portakal olmuş. <gülüyor> ee, dövmüşler abi çocuğu. <gülüyor> Anı <gülüyor> <gülüyor> Sekiz, Anı bu muydu? Anı bu abi. 8-9 yaşındaki çocuklar yere yatırıp portakal tekmelemişler yani. <gülüyor> abi dedi ben de çok darbe almadım çünkü dedi portakal dedi yani hani şey de koruyordu beni. Ama ama dedi beni, beni de dövdüler abi ya. <gülüyor> ama maskotta maskotta da maskotta da her zaman ki hani bir dostluğum da var kendisiyle yıllardır konuşmasak da Bandırmadaki inek abi süperdi be. Süper dedim.
0: inek mi? Yani ba
1: band Bandırmadı abi. da Şimdi bir aşçı maskot vardı, tavuk maskot vardı, bir de inek maskot vardı. Bir ara kırmızı vesaire, Bambit kırmızı işine de girmişti ya kırmızı etişine. o zaman 3 evet. maskot vardı. Abi inek bana ilk tulumbacı dayı şarkısını öğreten maskot yani. Ben ilk onda <gülüyor> duydum. Tulumbacı dayı aç abi. ikinci 3. çeyreğin sonunda 2 dakika boyunca oynuyordu ve masanın karşısındaki tribin <gülüyor> Ona para takıyordu. İşte maskot budur abi. şehrin salonun ruhunu yansıtan. Ben Yelov'da Fenerbahçe'nin bu seneki enerjisini gördüm. Hoşuma gitti. Ya Fenerbahçe dair bu ara o kadar şey hoşuma gidiyor ki zaten. Acayip mutluyum Fenerbahçe'den. Allah Fenerbahçe'den razı olsun. Budur abi <gülüyor> söylemek istediğim şey. Ne diyorsun anıya? Abi
0: anı an Anı beklediğimden kısa ama e, beklediğimden daha vurucu bir anıydı. Bu anıya yani fiyat performansla da süre performans olarak hayatımda çaldığı süre versus hayatıma kattığı böyle e, eğlence açısından 10 üzerinden
1: 9 üzerinden teşekkürler. Çok rica ederim. Bilerek anlatmadım evet. çünkü anıyı bu şekilde anlatacağım tasarlamıştım artık. Sonra dedim yayında etkisi kaçmasın. Evet. Orada
0: Yellow'a da onun üzerinden 9 onun üzerinden veriyorum. Ben başka bir açıdan çok verimli buldum Yellow'u. Çok bence sosyal medya potansiyeli olan bir karakter. Özellikle e, bakışları ve Ferbahçe'nin o meşhur şişme kanaryasını Kadıköy'deki e, benzemesi itibariyle biraz o açıdan hoşuma
1: gitti. Benim de abi ya öfkeyi, ya öfke dediğim aslında şey yani kazanma isteği, o tutku, o hırsı o, o balon kanaryada görmüştük. Ve yani Balonkanarya az buz efsane maça da şahit olmadı. Yani o yüzden balon Balonkanarya hep böyle o dönemleri yaşayan bizim gibi çocukluğunda yaşayan Fenerbahçeliler için ayrıdır. Yellow bana o Balonkanarya nostaljisini de yaşattı. Ya futbolda ne güzel ya savaş neyse hadi yani Efes'e geçelim vallahi. Larnaka maçı da çok keyif verdi çünkü bana biraz oraya da girerim ha.
0: Peki abi. Efes'e geçelim. Hı hı. Futbola biz e, kaydı kapattıktan sonra kendi gireriz. Tamam. Şimdi maçı maçıyla alakalı bir numaralı mevzu. E, maç sonu. Daha doğrusu normal sürenin sonunda yaşanan. E, mis için pozisyonu. Yani buraya, bununla alakalı biraz sen herhalde şikayet edeceksin. O yüzden sözü sana vereceğim. Ama ben açıkçası şahsi fikrim. Bu tip pozisyonları geçtim faulü. Bence Sportback dışı faul çıkması lazım. Çünkü oyuncunun şut sırasında sindirine girip. Yani ...mesela çok fazla görüyoruz bunu... E, ...Fenerbahçe maçında da Wilbekin'e böyle bir faul yapıldı... ...Wilbeck'in Misic, yani Misic gibi şanssız değildi... ...daha doğrusu Misic'den şanslıydı... ...yani çok bir şey olmadı, sıkıntı olmadı... ...faul de çaldı oradaki... ...üç artı bir oldu... ...ama Misic'in pozisyonuna yani hem maçın sonunda şuta... ...bu kadar net bir şekilde engel olması... ...John Brown'du sanıyorum... ...hem ayağının altına girmesi ve Misic'in de... ...o ayağın üstüne düşmesiyle beraber... ...bileğini burkması ve ciddi bir sakat, ...sakatlık yaşamaktan son anda kurtulması... Efes bence mağlubiyetten, yani bir maçtan çok daha fazlasını kaybedebilirdi burada. O yüzden e, Efes adına hani biraz şey olarak bakmak lazım bu maça. O açıdan da bakmak lazım. E, sen ne diyeceksin yani bilmiyorum. Bana Euroleague de maç sonrası itiraf etti. İşte foul çalınmalıydı bu pozisyonda diye ama... Yani, bu kadar kamera var, işte review hakkı veriyorlar falan. Bunu bu kadar boş pozisyonlarda kullanmak yerine böyle daha anlamlı pozisyonlarda kullansalar... Sanki fena
1: olmayacak gibi geliyor bana. Ee, abi ya şimdi aslında bu hakem hatalı. Hani net bir faul. Hani sportmenlik dışı faul olmalı evet vesaire vesaire. Ama yani o olay olduğu an o faul çalmayan hakem yüzde yüz kusurlu. Ama işte ötesinde ötesinde yine bir aslında genel bir basketbolda video, video kullanımı anlamında bu sefer genel bir kusur var. Maalesef yani e, hakemler 0.2 saniye için epey vakit geçirdiler. Ve bu 0.2 saniyenin e, incelenmesi esnasında durmadan faal pozisyonu önlerinde, ileriye, geriye, başka açılardan vesaire oynadı da oynadı. İzledik. E, i̇şte burada, burada tekrar o adaleti sağlamak için kural neden devreye giremiyor? Aslında bir sistemsel sıkıntı bu. Hani burada e, bir şey açısından prodüksiyon açısından bunun bir sorunu yok. Hakemler dilediği dakikada dilediği pozisyonu, dilediği açıdan bildiğim kadarıyla bildiğim kadarıyla 12-14 kamera açısından izleyebiliyorlar. Ve ya bu önünde olurken bu önünde olurken bunu nasıl a kaçırdık ve maç uzatmaya gitti. Ya bu özür eyvallah bence güzel bir iletişim yöntemi. Ve olması gereken en azından, en azından hani çünkü hakemler hata yapacak yani bütün maçı videodan izleseler de hata yapacaklar. Ama yani en azından evet hatayı kabullenen bir yönetim anlayışı var. Fakat işte aslında bir basketbolu kural koyucuların genel olarak genel olarak aslında işte bu başka pozisyonu izlerken de karar değiştirebilir miyiz de düşünmesi lazım bence. E çünkü o hakemi aslında bir daha uzatma periyodu boyunca e tamamen tamamen bu faali kaçırdığı için nasıl bir feedback alacağı düşüncesi sardı. Herkes açısından zor yani. O hatayı yapan da yani sonuçta hatayı yapan hata yapıyor abi. Hakemler kötüydü. E tamam bir dahaki maçta hakemler çok iyi olur. Yani yapacak bir şey yok. Bir oyuncu, bir koç ya da işte oyunun herhangi bir öğesi ya da hayatta herhangi birimiz nasıl hata yapıyorsak hakemler de hata yapıyor. Ama e, bu çözüm, çözüm bu şekilde bulunabilecekken e, işte hakem e, koçlar sadece faal itirazı yapamıyor ama sportmenlik dışı itirazı yapabiliyor falan gibi durumları biraz daha bence genişletmek lazım. E, voleyboldaki gibi hakem molası şey hakem e, isteğiyle gidilebilir. Ki bunu yapıyor aslında hakemler bazen ama ağırlık bunu spor dışı için izlemeye giderken yapıyorlar. ya yani bu şekilde hakemlerin tekrar emin olacağı bazı düzenlemelere gidilebilir. İşin işin ötesi de işin ötesi de yani bence kolay halledebilecek, prosedürel olarak halledilebilecek şeyler. E çünkü artık zaten hani oyun çok fazla durmaya başladı bu hakem kontrollerinden dolayı. Ama adil olsun, dursun yapacak bir şey yok. Ee, söyleyeceklerim bunlar.
0: Genel olarak söylediklerine katılıyorum ben de. Orada kuralların net bir şekilde belirlenmesi şu an net bir şekilde belli ama orada söylediğin şey bana da çok saçma geliyor. Faul pozisyonu gerçekleşmiş. Faul sonrasında faul çalmamışlar. işte top oyunun dışına çıkmış veya işte ne olduysa artık. Bir saniye mi var saatte, yarım saniye mi var ona bakıyorlar. Ve tekrar tekrar tekrar faul pozisyonunu izliyorlar. Bu gerçekten yani mı eee müdür. Evet kurallar dahilinde doğru olması gereken bu. Orada bir kere düdük çalmadıysa bir daha geri dönüp bakması mümkün değil onu ama yani bu kadar da bariz hata yapılan bir pozisyonda insanın onu izlerken içi gidiyor açıkçası. Onu söylemem lazım. Değil. istiyorsan biraz da sağ içine geçelim. Hı hı. Yani bu maçta şey, en çok
1: son bir şey ekleyeceğim savaş. Ee, Tabii ki abi. Yani hani basketbolun ekonomisi e, futbol seviyesinde olsa bu arada. Hani o ekstra dördüncü video hakem çünkü hani yerel hakem görevlendiremezsin. Sıkıntı hani kimsenin adaletinden şüphemiz yok ama sonuçta takım sahiplerinin illa ki bu böyle olmaz diyeceği ve haklı olacağı bir durum var. Hani bu seyahat konaklama vesaire bu tarz şeylerin maliyetleri futboldaki kadar kolay kompanse edilebilir olsa taraflar için büyük ihtimalle aslında şu anda o monitörlerin başında büyük ihtimal bir var hakemi oturuyordu zaten. Hocam bir bakar mısın diye çağıracaktır yani. Önümüzdeki dönemlerde belki de öyle öyle yollara gidilecek basketbol açısından. Çünkü NBA'de biliyorsun NBA'de artık 3 sayılı ikiliye direkt şeyden video hakemler çeviriyor. Ya da bazen video hakemler direkt yönlendirmeyi yapıp monitöre monitörle alakalı görüşlerini falan ekstra bildirebiliyorlar. Buna yakın bir sistem EuroLeague'te en azından monitör başında bir var hakemi şeklinde de gerçekleşebilir. Ama maliyet zaten buna herhalde biraz engel. Çünkü hakem sayısı belli, seyahat koşulları vesaire. O yüzden kısmet. Sen sahaya artık, geç abi.
0: Artık 60 milyon euroların alırlarsa e, Emirates'ten belki o zaman... bir 100 Çok milyon güzel milyon olmaz mı ya? Deyip... Ya oraya girmeyeceğim abi. <gülüyor> başka bir programla konuşuyoruz. Tamam. Onun ayrı bir tamam. programı alalım. Şu an zaten... E, Baya uzun uzun konuşuyoruz maçları. Ve daha da konuşacağımız maçlar var yani. Onları da kesinlikle evet, bekliyorum. Tamam. O yüzden sağdan devam biriyim biraz. Benim en çok dikkatimi çeken şey bir numara. Efes'te yani Misic ve Clyburn'e olması gereken herhalde fazla bağımlı durumda biraz şu an takım. Yani bu maçta Clyburn muazzam oynadı. Bence geçen haftadan da iyi oynadı. Yani e, rakamlar da zaten onu söylüyor. 28-6 rebound 6 asistle bitirdi Clyburn maçı maçın en iyi oyuncusuydu muhtemelen. Yani Efes kazansaydı haftanın oyuncularından biri olabilirdi. Herhalde bir tek Vezenkov'un gerisinde kalıyordu zaten. Havırdın. Rekabet rating'de de. Ee, ama yani bu, bu hani uzun vadede tabii sürdürülebilir bir şey değil. O açıdan hala Efes'in Larkin'in gelmesine bir şekilde ihtiyacı var. Clyburn 43 dakika sahada kaldı. Eee 38 dakika sahada kaldı ama Maçın sonundaki o sakatlığı yaşamasaydı muhtemelen uzatmanın da başındaki 2 dakikada sağda olacak ve o da 40'ı görecekti. Yani Efes adına bunlar biraz kaygı verici şahsen. Tabii bu zor bir maç. Yani Monaco çok zor bir deplasman. Benim sezon öncesi net yazdığım takımlardan bir tanesiydi. Bu maçta da neden olduğunu gösterdiler. Ee, Efes'in bu ikiliye bağımlılığıyla beraber hem bundan da e, kaynaklı gelen hem de başka da sebepleri olan bir problem ortaya çıktı bu maçta. Yani top kayıpları. Burada tabi herhalde en büyük sorumlusu bunun misiç gibi duruyor çünkü 16 top kaybının altısını misiç yaptı ama orada da tabi demin söylediğimle de alakalı şuna değinmek lazım top misiçin elinde biraz fazla kalıyor gerektiğinden çünkü e, dirkling üstü yaratacak ve takım için oyunu hazırlayacak guard konusunda biraz sıkıntı yaşıyor şu an Efes e, bu maçta 4 dakika buruhanı kullanmaya çalıştı Ergin tamam ama ondan da çok fazla bir katkı alamadı e, yani buruhan tabi bu seviyede bunları yapabilir mi ...sorusu. Hep akıllarımız da var. Bu yaz bununla alakalı... ...çok güzel bir şey gösterdi... ...özellikle Eurobasket'teki Fransa maçında. Ama tabii ki... Yani ...uzun vadeli gördüğümüz de açıkçası... Burhan bu seviyelerde 20 dakika... ...oynayabilir mi sorusunu... ...ben hala net bir şekilde cevaplayamıyorum. Bunda biraz... E, ...yani Ergin Ataman'ın suçu da olabilir... ...ama bence çoğunlukla suç oyuncuda... ...o yüzden hani neden Burhanı sahaya atmıyor... ...soruları geliyor Larkin'in... ...yokluğunda çok fazla... Ben e, okuyorum, izliyorum vesaire. Yani ben açıkçası yani bir yazın önümüze sunulan bir maçlık bir e, nasıl diyeyim destekleyici argümanım Burhan tarafından. Geçtiğimiz 2-3 yılda sunulan total argümanı yenebilecek bir şey olduğunu düşünmediğim için bu konuda biraz ergin ataman tarafından.
1: Bir şey diyeceğim. Kalites konusunda dedim ya highlight maçlar genelin fikrini biraz daha etkilerdi. Aslında öyle bir durum var. Yani Buğrahanı bu bu sahaya e, ne kadar atacağı konusunda en istekli, çok fazla atma konusunda en istekli kişi Ergin Atamandır. Sadece şey değil. E, lig artı Lik artı Eurolik, Lik artı Eurolik e, belli bir standartta süre katkısı e, artı artı yüksek yüzde ile net bir skor katkısı e, Ligde ve Eurolik'te elini güçlendirdi. E, Türk oyuncu maliyeti daha da düşük. Senin belki uzun oyuncuda ya da işte ikinci kısayı, üçüncü kısayı vesaire ararken harcayacağın parayı daha iyi bir oyuncuya aktarmana sebep olur. Bütçe açısından sana çok büyük bir avantaj yaratır. O yüzden yani Buğra'nın konusu, Buğra'nın konusunda hani niye atmıyor? Ergin Ataman'ı zaten tercih etmek isteyeceği bir şey değil ki. Ben
0: de benzer fikirdeyim açıkçası. Yani Ergin Ataman da zaman zaman şans verdi çünkü oyuncuya. Yani ligde tabi özellikle bunu yabancı kontenjanından ötürü net bir şekilde gördük ama ligde de çekinmeden büyük maçlarda bazen önlattı özellikle Fenerbahçe maçlarında, final serisinde, önceki senelerde olsun. Bunu gördük. Buranın burada yani bilmiyorum artık Buğra'nın da bu yaştan sonra çok net bir atılım gösterebilir mi ama yani Buğra'nın demek ki ekstra bir şeyler göstermesini bekliyor Aygina ona süre vermek için. Ben de onu haksız bulmuyorum açıkçası. Evet. Ek olarak şunu söyleyeceğim, Ferbahçe'de bundan bahsettik. Bence Efes'te de benzer bir problem var. 5 numara savunmasında, siz için sahada olduğu sürelerde, zaman zaman Plyce'de da ikili oyunları savunmakta e, hızlı devrilen kısalara karşı Efes'te sıkıntı yaşıyor. Ve Efes'in buna ek olarak bence 4 numara problemi de bu maçta ortaya çıktı. Çünkü benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri, zaten Polonar'ın Nelginaton'u herhalde başlamadan bitirmiş gibi bir görüntü var şu an. Tabii... Karsı Nedvrtc'te söylediğim şeyleri söyleyeceğim burada daha erken yani Zamanla belki Polonara'yı entegre edecektir ama Ergin Ataman'ın hani işte geçmiş dönemde Petrušev işte Ciaran Musa gibi oyuncularla olan e, maceralarını da bildiğimiz için net bir şekilde Polonara ileride dahil edecek gibi bir şey de söyleyemiyorum o yüzden Polonara izleyip görmemiz gereken bir oyuncu gibi şu an bana ilginç geliyor durumu e, yazın biraz bahsedilen bir transferde Ferbahci'de nefese geçmesi itibarıyla. Bakalım yani FSR rotasyonun net bir partisi olabilecekmiş. Şu an ama Embay onun net bir şekilde önünde duruyor. Embayla alakalı ya Embay da Andrisayz bir oyuncu biraz benziyorlar o açıdan ama Embay biraz daha herhalde onlarla karşı kıyasla kalıplı bir oyuncu. Yani daha bir tık daha iyi bir şutör ama Embay'ın da şutuna net güvenmek ve o konuda istikrarlı olacağını söylemek biraz güç. Kim Monaco'da maç boyunca buna çok güvendi ve yani biraz ...hani James Harden'ın üstünde oynuyorken karşılaştığı savunma tarzı bir savunma yaptılar ikinci yarıda özellikle. Top özellikle Clyburn ve Missich'in elindeyken. Yani Embay'ın adamı tamamen Embay'ı bırakıp ikili sıkıştırmaya gitti Missich'e ya da Clyburn'un üstüne. Ki top onların elinden çıksın da yani bir şey yapacaksa, bir aksiyon gerçekleşecekse... ...bu ikiliden biri gerçekleştirmesin bunu. Taze bir savunma ve bu da Efes'in düzenini bozdu. Onları biraz raydan çıkardı açıkçası. Yani bu konuda Efes'in herhalde önümüzdeki maçlarda benzer bir savunma başka takımlardan da gelirse... ...değişik önlemler alması gerekebilir. Climber'ı dörde kaydırmak ve orada daha daha fazla sayıda hani topu yönlendirebilecek oyuncu ile sahada bulunmak... ...bunlardan ilk aklıma geleni. Ama tabii öyle bir durumda da bu sefer 3 numarada bir sayısal eksiklik ortaya çıkıyor. Çünkü oraya koyabileceğin tek oyuncu kadroya baktığında ...herhalde şu an Elijah Bryant onun dışında da net bir 3 numara görünmüyor... Ben sezon ortasında 4 numara transferi gelirse şaşırmam. Şahsi fikrim. E, onu söyleyeyim. E, tabii tüm bunları sö söylerken de şunu akılda tutmak lazım. Efes, ligdeki en zor deplasmanlardan birinden bence. Yani tepedeki kafaya oynayacak diğer üçlüyü dışarıda tutarsak... ...bu bence en zor iki 3 deplasmanından bir tanesi. Yani, i̇lk ligin herhalde en zor 6'ya deplasmanından bir tanesi olacak gibi geliyor. Bir kere olacak. çok pahalı.
1: Yani... Hani... <gülüyor> yani
0: abi Tunç özür için da düşünmesin yani. <gülüyor>
1: daha arabalar çıkmadı <gülüyor> o yüzden <bilmiyorum>. yani
0: şey <gülüyor> neyse abi yani bu dönplasmandan Misic'in sakatlandığı bir maçta hani tek pozisyonla maçı
1: kaybetmek bence çok üzülmesi gereken bir şey değil yani İlaki... Misilaki sağlıklı işte yani tamam abi dediler tamam Misich ayakta Hani Misic sakatlanmadı yani feci ya o düşüş anında düşüş anında Misic'in hareketleri Allah dedin ya gitti bir yer gitti. Bir de tam topuğa falan basıyor. Bir, bir korkuttu hani sağlık olsun be şimdi yani kazadır. Şimdi Efes'in önündeki maçlar Valencia Alba Berlin. Alba Berlin süper başladı. iki galibiyet Milano deplasmanında. 15 farktan geri geldi Milano. Uzatmaya gitti. Oradan uzatmada Milano'da maçı kazanmak muhteşem bir iş. Ama bu iki takımın ben Efes'e gücünün yeteceğini zannetmiyorum. Yine Bence. biraz yine biraz aslında bu iki maçın yani bu 80 dakikalar Fenerbahçe içindeki Fenerbahçe'de bir eli eklemesi olacağı için Fenerbahçe'nin yine biraz daha zamanı var. Neyin ne olduğunu net görmemiz için. Ama Efes için ne nerede o 80 dakikanın ortalamaları Bence bize çok fazla yanıt verecek.
0: Bence vermeyecek abi. <gülüyor> Hadi bakalım. Hı -hı, <gülüyor> Çünkü yani Efes'in ne olacağını görmemiz için... Larkin, Clyburn ve Misic'i yan yana görmemiz lazım. O yüzden bence Efes'te Ay Tamam. herhalde aralığa kadar net bir cevap alamayacağız. Tamam.
1: Ben e, ben 4-5 konusunda şey yapmıştım. E
0: e evet. Oralarda <gülüyor> alabiliriz tabii. O, e Ama işte Larkin gelip de sayısal olarak kart açısından Ergün e elini rahatlatmadan... Clyburn'u dörtte göremeyeceğiz muhtemelen. Öyle bir sıkıntı var. Şu an Clyburn'u daha ziyade top yönlendirici olarak kullanıyor. Bitirici olarak değil. O yüzden lakin gelip de bir kısmını devre aldığında bu sefer Clyburn daha çok özgürleşip hani Embay'ın Polonara'nın yapamadıklarını yapsın diye dörde kayabilir. O yüzden o da dolaylı da olsa etkileyecek yani.
1: Ha, haklısın. haklısın. Aha, bu arada son bir şey. iki takım için de İki takım için de yani işte e, Efes'te Clyburn şu anki kadroda dört numaranın ana parçası yaptığımızda iki takım için de aslında var ya ya yani uzun rotasyonuna bakıyorsun hepsi hepsi bir seviye hepsi gayet iyi ama tepelerine bir veseli istiyor sanki be değil mi? bir, bir, bir star uzun yanında çok iyi katkı verebilecek uzun rotasyon var iki takımında burada bayağı bir coaching kişi var bu ayarlamalar e, için.
0: Kesinlikle. Tabii yani bütçe sonuçta sınırsız değil. Tamam Efes'in bütçesi biraz daha fazla Fenerbahçe'den ama yani Efes sonuçta Clyber'ü tercih edince orada şeyi kabul etmiş hı hı. oldu. Yani 5 numarada ve 4 numarada bizim harcayacak paramız çok fazla kalmadı ve burada belli seviyedeki oyuncularla devam edeceğiz. Yeah. E, kabulünü yapmış oldu. E, Fenerbahçe için de benzer bir durum söz konusu aslında. Orada Bielsa e geldi işte. E, bu kriz zaten vardı. O zaman diğer oyunculara harcayacak çok fazla bir para kalmadı. Yani bulabildiğinin en iyi opsiyon Jekil oldu mesela. Tabii. Yani belki oraya Modden'in yanına daha e, yani Jekil kötü bir oyuncu olduğu için söylemiyorum bunu. sezonda da iyi girdi. Ama Modden'in yanına yani daha isimli bir uzun mesela atıyorum. o tarzı bir şey de transfer edebilirdi yani. Evet. Koça versen bu tercihi. Muhtemelen Koç
1: tercih ederler. herhalde. Evet evet.
0: Yeah. Ama işte her zaman her istediğin olmuyor. Belli bütçeleri optimize etmen gerekiyor. Yapılan seçimler bunlar ve bu seçimleri hani büyük oranda İyi yapan takımlar sezon sonunda en tepede oluyor. O dengeyi iyi ayarlayan takımlar. Bakın koçlara kalıyor bundan sonra işte gibi, son bir. Dediğin gibi eee son tamam oradaki durumunu nasıl idare edecek? Eee nasıl idare edecek? Fenerbahçe'deki durumu göreceğiz.
1: Son bir cümle ekliyorum. Aslında aslında şey bütçe sınırsız. Bütçe sınırsız olsa da oyuncu sınırlı. Yani işte evet, hani evet o kesinlikle. bahsettiğimiz bahsettiğimiz oyuncular bir yerde hani sana bir yerde bu da kalıyor bazen yani çünkü herkes onları istiyor. Yani Fenerbahçe mesela Veseli'ye teklif yapmadı mı? Yaptı. Ya da Efes Mits için istediği teklif gelseydi NBA'de ne yapabilecekti? Hiçbir şey yapamayacaktı. Verebileceğin en yükseğini verdi. Hani şu anda Türkiye ekonomisine bakınca vesaire. Evet çok iyi paralar ama işte bir yandan Mits için var. Ama hani onların da orada orada işte o en starları sende kalması sende kalması her türlü her türlü şartı karşılayabilmeye bakıyor. O yüzden çok da yapacak bir şey de yok bu oyuncu havuzunda diyorum. Gerçi Rusya marketinden sonra biraz pazar herkese yayıldı. Hani herkes kadrolarını belli standartlarda gösterdi, geliştirdi ve bence bence aslında bu da biraz sıkıntıya yol açabilir. Ee, rollerin dağılması açısından diyorum ve Yavaştan Milano maçına geçiyorum. Çünkü bence Milano Milano rol dağılımı konusunda e, sezona adapte olma açısından biraz sıkıntılı başladı ve bence bu sıkıntı bir süre devam edebilir. Sen ne düşünüyorsun? Milano düşün? ilk iki haftayı
0: sıkıntılı geçti onu söylemek lazım. Yani Hı -hı. İlk hafta Asfeli yendiler ama orada da buna benzer bir görüntü vardı. Bu kadar iyi oyuncunun bu kadar fazla hücum opsiyonunun bir arada bulunduğu bir takımda ee, bu kadar yani az üretim çıkmamalı. Benim şahsi fikrim o. Tabii ki Messina tarzı olarak her zaman için tempoyu düşük tutmak istiyor ve yarı sahada oynamak istiyor. Bunun da etkisi var. Ama biraz kısır göründü açıkçası bana. ilk iki hafta itibariyle Milan. Yani e, sahaya baktığımda büyük üretim bekledikler oyunculardan bu hafta tek verim alabildikleri de Pengos yani. Shields her zamanki topunu oynadı zaten ama o da Şut konusunda biraz sıkıntı yaşadı. Ya yani O da e, dışarıdan daha verimli atabilirdi. Bunun dışında işte ne Brandon Davies'den bir şey alabilirler... ...ne e, yine bu yaz gelen Dishon Thomas bir şey verebildi. Mellie çok iyi gözükmedi. Dört top kaybı yapmış. Hani Billy Barron ilk hafta hı hı. kritik rol almıştı. Billy Barron da hani yani standart bir maç oynadı. Hı hı. Kimse göze batmadı. Yani Devon Hall mesela... En kötü maçlarından birini
1: oynadı belki de 30 küsur dakika sağda kalıp da üç sayıda kalmıştı. Savunmada iyiydi. Yani ötü... Savunmada iyiydi. Evet. yerden itibaren izlediğim için izlediğim için biraz bir devralayayım o bazı oyuncu detayları ee, maçı getiren maçı getiren Pengos'un dört inanılmaz bir performanstı. Ee, ondan sonra Melli Melli çok kritik yerlerde çok kritik yerlerde oyna girdi. Son şut Melliye kaldı. Milano maçı alabilirdi, ee, kaçırdı. Ondan sonra hala kenarda işte... ...kenarda Datome oturuyor. Ondan sonra... E, ...Long oturuyor. Ya çok güzel takım bak. Şimdi mesela iki... ...Mirano işte iki sene önce Final Four yaptı. E, i̇şte Final Four yapan kadroda... ...Final Four yapan kadroda... E, ...şey... ...daha iyi bir kadro bence. Daha dengeli. Çünkü o Rusya'dan, Rusya'dan gelenleri... E, ...Rusya'dan gelenleri çok iyi adapte etmişler. Yani Rusya Rusya pazarının açılmasından çok iyi faydalandı Milano. Hani bence rotasyonda olması gereken oyuncu bu olabilir dediğin yerde o hamleleri yaptı ama işte Voitman çok süre alan oyuncu. Davis ki bence iyi performans veremese de Barcelona'da 18-19 dakika ortalamaları vardı. Şu an kadrodaki 10 oyuncudan geçen sene dakika ortalaması olarak en az olan Davis. 19 dakika. Yani bu 10 oyuncuya 10 oyuncuya işte maç içinde 200 dakika var ama bu 10 oyuncunun toplamı 235-240 dakikalar yapıyor. İşte bu oyuncuların süresini kısarken oyuncular ritmi kaybedebilecek oyuncular. Oradaki o ayarlamalar Milano'da bence sezonun gidişatını belirleyecek. Hani taban taban muhabbeti yapıyoruz ya. İşte bence bence işte Barcelona, Real Madrid dışındaki takımlar, Barcelona, Real Madrid, Efes dışındaki takımlardan... En güçlü kadroya Milano sahip taban açısından bakıyorsak şey taban açısından bakıyorsak o kadronun ortaya koyabileceği her maçta e, yapabileceği belli ama işte tavanı da bence en şeydeki takım belirsiz takım. Yani çok çok başka bir rol dağılımının oturmasıyla e, başka bir oyunda çıkabilir. Ama işte o oyuncular o oyuncular bu adaptasyonu nasıl sağlayacak orası önemli.
0: Elde malzeme var kesinlikle işte İşte sonrası artık Messi'nin... Evet evet. yani. Ben kadroyu... Transferlerini de çok beğendim. Hı -hı. Bizim. Kadroyu da beğeniyorum. Herhalde eksik diyebileceğimiz... Hiçbir yanı yok neredeyse. Evet. Şu anki oyuncu profiline baktığımızda... Eğer bu oyuncuların tamamı... Hani bildiğimiz e, kendi... Standartlarında... Bir performans gösterirlerse... Minero bence sezon içerisinde bir şekilde toparlayacaktır. Messi'nin de bu rotasyonları... Senin dediğin gibi... Kimi Kimin kimle sahada daha iyi performans verebileceğini çözmesi için biraz zamana ihtiyacı olacak. Ve bu oyuncuların da birbiriyle oynamak için illaki bir alışma periyodundan geçmeleri lazım. O yüzden Milan'ın zamanına
1: ihtiyacı var ama ilk iki hafta kötü olduklarını söylemek lazım. Alba Berlin'de, Alba Berlin'de gayet iyi bir takım ama iyi. Ya Alba ile alakalı şunu
0: söyleyeceğim. Dün bir tane tweet attım ya. Makabi mesela son 7-8 sezondur. Her yaz... 5-6 oyuncu alıyor ama 7-8 sezondur aynı takım makarı. <gülüyor> yani hiçbir şey değişmiyor sağda <gülüyor> Bunu kötü anlamda söyledim. Alba Berlin içinde tam tersini herhalde yani aynı şeyi iyi, tam tersi manada söyleyebiliriz. Alba de gidiyor birileri birileri kalıyor bazen hani sürekli bir şeyler değişiyor. Koç da değişiyor ama Alba Berlin aynı takım abi. Yani bu sezonda muhtemelen e, yine bence playoff yapamayacaklar ama ara ara keyif verecekler. Eldeki imkanlar dahilinde Gayet iyi işler yapan bir takım bence zaman zaman. Sürprizle galibiyetler alıyorlar. O açıdan takdir etmek lazım. Yani burada tabii e, Aito'nun getirdiği bir kültür var oraya. Onu söylemeden geçmeyelim yani. O e, ekolü adeta oraya oturtan oldu. Tabii eldeki malzeme kısıtlı olduğu için bir yere kadar gidebiliyorsun. Yani oyuncular kadar tabii ki Koç'la konuşabiliyor Euroleague'de. elindeki malzeme kadar. Ama Alba Berlin'le buradan bir şapkamızı çıkartalım yani bu sonuçla alakalı. Ve ilk iki haftada iki galibiyet. Çünkü ilk haftada Partizan'ı yender yani. O da bütçesi Alba'nın çok önünde bir takım.
1: Ee, abi sana şunu söyleyeceğim. Alba'nın Alban 7 maçlık mağlubiyet serisini iple çekiyorum. O kadar 7 maçlık mağlubiyet <gülüyor> serisi yaşayacak takım ki. Gerçekten bu seriyi iple çekiyorum. Yani şöyle bir 7. 14. hafta arası. Alba Berlin 4-3 derken bir bakmışsın Alba Berlin 4-10 olu vermiş. Ama <gülüyor> öyle olacak ama, zaten ya. Büyük ihtimal öyle ama olacak. Ama işte abi, işte abi yani düşününce de, düşünce de organizasyon oturdu. Ee, rakip şey yani rakiplerinin şehirdeki ağırlığından dolayı birçok maçını full ve enerjisi, keyfi yüksek bir salonda oynuyorsun. Ee, bir Ekol yarattın. Kendi oyunum var. Sağdaki sarı formayı görünce diyorsun ki aa ne güzel lan şimdi hücumda bir sürü top dolaştıracaklar. Doğru adam bulana kadar canları çıkacak. Ne, diyorsun ne güzel. İzleyeyim bu maçı. Budur abi takım. Ama o 7 maçlık seri radarımda. Peki abi.
0: Haftanın maçına geliyorum. Bence haftanın evet. maçı yani. Ama bekle, beklediğim maç değil. Ee, Baskonya partizan. Muazzam bir maçtı. Yani herhalde Obrudovic birini gırtlaklamıştır soyun odasında öyle düşünüyorum. Partizan aldığı maçı verdi. Markus Howard adeta yani ruhu bedenini terk etti maç sırasında. İnanılmaz bir performans. 8 üçlük attı. Ve yani sonunda maçı uzatmaya götüren üçlüğü de tek başına alıp topu götürüp iki kişinin üstünden sol çaprazdan o üçlüğü sokması. Gerçekten etkileyici bir performans ve 23 dakikada 30 sayı. Yani az buz bir şeydi de değil. İşin iki iş tarafı da 33 sayı sayıyı asiste bitirmesi maçı. <gülüyor> e, sen izleyebildin mi son kısmını? Ben bu maçın Şeyimle. son ilk e, normal sürenin son 5 dakikasını ve uzatmasını izleme şansını yakaladım. Şey bittikten sonraydı. Alba Milano bittikten sonra herhalde. Yani gitti geldi sürekli maç, sürekli bir kaos. Yani çok %100 yüz böyle muazzam kaliteli iki takımın maçını izlemiyorduk ama ortaya çıkan kaos da insana bir Enerji ve bir mutluluk veriyor herhalde. Böyle maçlara çok hoşuma gidiyor benim.
1: Benim de aynı şekilde. Ee, yani Howard abi ya işte güzel bir şey ya. Yine yine bir ekol. Yine Baskonya. Yine bir deli fişek. Yine bir maçı tutkuyla yaşayan 1.80'lik bulduğunu sıkan bir gard. Abi budur ya. Valla süperdi. Süper de Howard'ı izlemek. Partizan açısından işte ben hani biz şimdi yabancı değil dinleyenler. Biz Savaş'ta Fener maçı bitince kalan maçları bölüştük. Ben Milano Alba'yı istiyorum dedim. Savaş ben zaten Partizan Baskonya'dayım dedi. Savaş sen biraz daha detaylı izledin. Ben Howard'ın şutuna yetiştim. Uzatmayı yine izledim ama... Hani maç nasıl Partizan'ın tamamen elindeyken bir anda buralara geldi... Hani biraz da bence çünkü Obrađoviç açısından Obrađoviç'in hani Sırbistan nüfusu kadar değil mi de Sırbistan'da basketbolla ilgilenen kadar Obrađoviç ne yapıyor acaba Partizan'da diye merak eden Fenerbahçe taraftarı var. O yüzden Obrađoviç de çok takip ediliyor. Yani hani olmayan ne Partizan açısından? Neden neden maçın sonuna geldiğinde bu kopuşlar yaşanıyor? Ya da neden? Howard'a faul yapmaya bile yaklaşamıyor takım. Ya da Howard nasıl orada şey Howard'a top Howard'a gelene kadar faul yapmaya bile yaklaşamıyor. Ve üzerine üzerine Howard yani orada 30 sayı atan adamın bomboş bir üçlüğünü seyrediyoruz. Ee, uzatmaya götüren değil ondan önceki üçlük. Yani bu, bu nasıl oluyor evet. yani? Hani bu, buna sebep ne? Sence burada oturmayan ne? En azından gördüğün izleyebildiğin kadarı. Yani bu, bu bence çok... O bence çok enteresan ve gerçekten üstüne düşünülecek bir şey.
0: İzlediğim kısımlardan gördüğüm şey net bir şekilde. Partizanlı olmayan şey ne dedim ya. Yani olmayan şey bence karar verici bir gard. Bu takımda topu eline verip de oyunu yönet ve koçun dediklerini sahaya aksettir diyebileceğin bir tane isim yok yani. Ne Dante Exum bu oyuncu ne Yamadar bu oyuncu yani ne de Kevin Punter bu oyuncu. Kevin Punter da muazzam bir maç oynadı bu arada. ...bir noktada iş artık... ...Marcus Howard Kevin Punter düellosuna dönüşmüştü. Yani Punter de çok iyi bir skorer... ...çok kaliteli bir skorer. Ama... ...partisanın aradığı şey... ...o değil. Eğer ki... panther gibi bir skorerin eline sen topu verip de... ...tamam bana skor üret diyorsan... ...Punter'ın yapacağı şey şu olur... ...ya Punter o skoru üretir... ...iyi bir maçındaysa %60-50 skor üretir sana... ...ama Punter skor üretmediğinde... ...bir iki şutu kaçırmıştır. Yani başka bir ihtimal yok orada. Yani panther Takımı yönetebilecek ve e, dizginleri eline verebileceğin bir oyuncu değil. Dizginleri Panther'ın eline verirsen hani ne olursun? En fazla işte iki sene, üç sene önceki kız yıldız olursun. Dizginlerin Panther'ın elinde gitmemesi gerekiyor. Burada da dizginlerin elini alacak oyuncu yok yani. Dante Exum da çünkü tamam e, bazı özellikleri çok kaliteli. Hatta bence Partizan'ın ötesinde kaliteye sahip bazı açılardan. Ama bazı açılardan da Partizan gibi yüksek beklentiye sahip şu an itibariyle bir takım yönetecek... Ne tecrübesi var, ne saha görüşü var. Yani e, ne de öyle bir oyun fundamentalı var. O açıdan çok sıkıntı. Yanmadar Yan da aynı şekilde. Yanmadar daha da genç bir oyuncu. Onun da o tecrübeye sahip olduğunu söylemek güç. E, burada iş yine işte James Nolan'ın, e, Kevin Panther'ın, e, Papa Petru'nun vesaire elinde kalıyor. E, bu oyunculardan da en güvenilir muhtemelen Panther yine. E, o yüzden Panther'ın attığı yere kadar gidebiliyorsun. Savunma da çok net problemlerim var. Bunları bir araya getirdiğin zaman ortaya vasat bir takım çıkıyor açıkçası. Ha. Doğrusu söylemek gerekirse. Bir şey ekleyeceğim.
1: Daha da ötesini partisinin nasıl göreceğini ben çok çok göremiyorum. Bir şey ekleyeceğim. Bir şey ekleyeceğim. Bence işte e, Panther her takımda isterim. Exam her takımda isterim. Ama bunlardan biri elimde varsa, bunlardan bir elimde varsa e, topu getirecek, topu getirecek, e, kısa iyi karşılayacak. Hücumu her zaman organize edecek. Gerektiğinde de skor yapabilecek bir garda giderim. Yani kurulumda bir sıkıntı var aslında. Bütçenin harcandığı yerde sıkıntı var.
0: Yani şöyle o bahsettiğin gard panter zaten. Hani gerektiğinde topu getirecek, skor yapabilecek. Ama panter besleyecek yok, kimse yok,
1: yok burada. Yok o, o gard panter değil. O gard panter değil. O panter'ı da daha rahatlatacak garddan bahsediyorum. Yani hani yani gerektiğinde işte panter topu getirmesin ki... yani. O topu... O evet topu yani biraz Wilbeck'in yanına... Çok pardon.
0: Wilbeck'in yanına kalates usulü bir şey lazım. Yani.
1: Ek zoom, oradaki kalates rolünü oynayabilecek bir oyuncu değil. Aynen işte ya da Campazzo'ya gittilerse... Campazzo'ya gittilerse yani büyük ihtimalle Campazzo beklemiştir ama... Hani keşke Campazzo'ya ilk başta gitselermiş. Çünkü bir masada yani olduğu konuşuldu. Evet. Yo
0: en az da biraz fazla hayalcilik e, gibi olur partizan
1: açısından yani partizan gelene kadar Campazzo. Nun... Masadalardı, masadalardı sonuçta yani, exam...
0: Masada olabilirler de yani Campazzo herhalde o fiyatı e, tek bir fiyat için falan kullanırdı gibi geliyor bana yani. Olabilir. partizana ben çok gideceğin
1: Olabilir ya da Calates ya da işte ya da Pengos. Anladın mı? Yani keşke o bütçe bu tarz bir oyuncuya gitseymiş. Eksam bütçesi. Elde panter varken.
0: Eksam ama o kadar pahalı bir oyuncu değil muhtemelen. Zaten ucuz olduğu için Eksam oraya gitti gibi geliyor bana.
1: Ben de çok ucuz olduğunu düşünmüyorum Barcelona gördükten sonra. Aradaki fark.
0: Yani kamp Yok abi yani Eksam geçen sene çok abartıldı Barcelona. Yani Eksam hücumda hiçbir zaman güvenemeyeceğin. Çok elit atletizme sahip. Ama yani hani Calates'in Şöyle benzeri, hani Kalates'e şut atamıyor diyor ya, yani Kalates'e şut atamıyor tamam, yani Kalates'e fiziksel olarak eğitmiyor oyuncu. Exxon'da şut atamıyor, Exxon'da Kalates'in yaptıkları da yok yani. yani. Sadece daha iyi bir atlet ve daha uzun bir oyuncu, o yüzden savunmada oyuncusunu, savunmada şeşmesini kitleyebiliyor. Ama 30 dakikalık bir Euroleague point guardı eğer playoff hesabı yapıyorsan kesinlikle değil bence eksim ancak yan rolde olması gerekir, gerekir eğer böyle bir düzende oynuyorsa. Yani Barcelona'da olduğu rolde olması gerekir. Ki orada da zaafları belli yani. Şutuna hiçbir zaman e, güvenemiyorsun. Karar verme konusunda e, hiçbir şekilde hani ipiyle kuyuya ineceğin bir öncü değil öyle sorun. ama O yüzden Bar Barcelona'daki döneminin ben biraz onu şey yaptığını düşünüyorum. Yani NBA'den de biliyoruz ekzumu. NBA'den zaten göndermesinin sebepleri de bunlar. Sağlıklı kalamamasının yanında. E Barcelona'da da bundan çok farklı bir şey görmedim. Barcelona'da onu parlatan şey savunma performansıydı bence. Ben hücumda yaptığı şeylere açıkçası çok da böyle hani göz şey bulmadım. E, gözü çarpan bir şey göremedim yani.
1: Her sene her sene 10 maç 10 maç sana bir şeyrek 10 artı skor katkısı verir tek başına.
0: Abi o da açık sahada Abi, abi. Tamam, O Prado bir
1: oyunda değil. Ha, tamam bu kıymetli işte. Hani hani Anladın mı? Panther varken Exum'a gitmem yani. Hı. Bir garip daha olsa ellerinde ha. o zaman daha kıymetli olur işte. Yani ya da ya da eksma eksma öyle bir takım çıkar ki ya da iyi bir yönlendirici. iyi bir yönlendirici yanında panther ikisini de yedekleyecek eksim o zaman zaten süper bir şey çıkar ortaya. Yani katılıyorum ben hani de. bu kurulumda hata var dediğim sebep o. Ne kadar anlaşamadık biz seninle bugün ya. Yok <gülüyor> abi anlaşıyoruz ama farklı yollardan aynı noktaya ulaşıyoruz. Evet. O
0: yüzden bence daha güzel. En azından konuşmanın gidişatı evet. açısından. Evet. Hep, hep anlaşsak zaten insanlar niye dinlesin? Konuşmamızın da bir manası yok.
1: Bu arada geçen hafta konuşacağız dediğimiz Barcelona Real Madrid maçında konuşalım. Yaskevüç'e teşekkürler. Güzel bir koşul performansıydı. İkili oyunlarda <gülüyor> ikili oyunlarda ya da işte hücumlarda Uzunu, uzunu Real Madrid kısasıyla bırakmayı kovaladı ve bunu çok iyi uyguladı. Sertaç Vesel'i artı Yasikevicius'un doğru hücum planı
0: Barcelona'ya maçı kazandırdı diyorum.
1: bu Konuştuk. <gülüyor> Var mı senin maça ekleyecek yani bir şey?
0: Herhalde <gülüyor> benim çok ekleyeceğim bir şey yok haftanın maçı dedi diye girdiğimiz haftaya ama diğer maçlara bakınca haftanın hem fıs maçıydı ya, gibi geliyor bana. Tamam evet Hı. maç yine son topa kadar geldi ama Barcelona'u biraz getirdi oraya çünkü 20'ye kadar giden bir maçtı. Barcelona'un da kontrol ettiği bir maçtı. Ee, ben çok beklediğimi bulamadım bu maçta. Daha kaliteli bir maç bekliyordum. Yani Baskonya Partizan maçı bana çok daha büyük keyif verdi.
1: Ee, şöyle söyleyeyim. Bir yanda sadece o hafta sadece Filipinler ve Kore Ligi oynansa bu maç yine haftanın maçı olmazmış ya. Yani. <gülüyor> Abi Filipinler günde
0: maç başına 150 sayı oluyordur takım başına ya. Tabii can. İlla bir illa. Filipinleri izlerim ben. Yani.
1: Filipinlerde ayda bir 30 sayıdan dönen fan takım oluyordur herhalde değil mi böyle 27 lerden falan.
0: Şimdi Filipinler uzmanı biri dinliyordur <gülüyor> podcast'te ve biz, gelir gelir bizi şey yapar. Doğrulasın. Süper. Bir de bir. Konuştuğumuzda konuştuğumuzda pişman eder. Başka. Yani
1: bir de son bir sorun var, son bir sorun var. Aynı anda birçok maç izlemek istiyoruz izleyebildiğimiz kadarını bunu S Sport Plus'ta ben televizyonda denedim olmadı bilgisayarda falan oluyorsa bir yolu varsa aynı anda çıkma izlemenin bu konuda desteklerinizi bekliyorum yani aynı anda hem Alba Milano hem Baskonya Partizan'ı izleyebilmek de güzel olur çünkü
0: son olarak ben de şunu söyleyip kapayım dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bu sezon ekstra bir ricamız var. Lütfen Shishko Podcast podcast platformunuzdan, Spotify olur, Apple olur, nereden dinliyorsanız Google Podcast'te de varız. Ee, takip etmeyi unutmayın. Ee, bize desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum ve haftaya görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.